1: Donc, aujourd'hui, dans le cadre de Franco Patrimoine, j'ai la chance de m'entretenir avec Cogité. Cogité, qui est un artiste au Québec très connu, qui a notamment gagné la deuxième saison de l'émission « La fin des faibles », fait que salut, comment ça va?
0: Ça va très bien, salut, puis merci pour l'invitation.
1: Ben, vraiment content que tu sois là, je trouve que tu étais un candidat idéal pour parler de l'importance de la langue française, le, le patrimoine que ça a laissé. Euh, mettons qu'on parle vite fait, qu'est-ce que tu apprécies dans la langue française? Qu'est-ce qui fait que tu t'es attaché à cette culture,
0: à cette langue-là? Ben, t'sais, la langue française, c'est la, la, la langue que je connais de par mes parents. C'est la langue dans laquelle je rêve. C'est la langue que j'utilise pour m'exprimer. Puis, C'est une langue qui est à la fois complexe et riche, mais tellement fluide quand tu sais l'utiliser. Puis, euh, tu sais, quand t'es à l'école, ils te montent des langues, genre en premier le français, après ça l'anglais, puis après ça l'espagnol. Puis je, je oui. réalisais que j'étais tellement content d'avoir appris le français en premier, parce que c'est tellement complexe, oui. puis il y a tellement d'exceptions, <rire> que les autres langues, après ça, ils m'apparaissaient quasiment un petit peu plus faciles. Parce que là, j'étais comme, ah, tu sais, en français, c'est super complexe, mais en anglais, bon, ben, il n'y a même pas de genre. C'est juste chaise. C'est pas une chaise ou un chaise, c'est juste chaise. Les
1: objets n'ont pas de sexe Exactement.
0: Fait que juste pour ça, je suis content de l'avoir appris dans cet ordre-là. Donc moi, j'aime la musicalité des mots, j'aime la richesse, j'aime la complexité de la langue française parce qu'on peut aller en profondeur.
1: T'aimes la complexité, même les, les exceptions qu'on apprend à l'école, les, les millions exceptions de la langue française
0: oui, bien, ce qui arrive avec ça, c'est que moi, j'ai jamais été capable d'expliquer une règle de français, mais je suis capable de l'écrire comme il faut sans trop savoir pourquoi. Fait que c'est peut-être une espèce de mémoire photographique. je me rappelle que ça doit être écrit de même, ce mot-là. Puis c'est vraiment juste une question de « feeling ». on dirait que quand j'écris un mot qui est pas bien écrit, on dirait que je me sens pas bien, puis je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Ça
1: juronne » entre guillemets ben comme exactement. on peut dire, mais tu les exceptions, euh, mettons un exemple qui me vient, euh, cheval, on va dire des chevaux. Oui. Un festival, on ne dira pas des festivals. Non. Pourquoi
0: ben, je pense <rire> qu'il n'y a, ah, a juste pas de bonne réponse moi, à ces questions-là. Puis euh, c'est vrai que c'est étonnant de devoir les apprendre par cœur, puis ce qui arrive c'est que de plus en plus tu sais la langue c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui évolue, fait que des fois ce qui arrive c'est qu'on fait juste modifier la règle, puis on accepte des affaires Autrefois, on n'aurait pas accepté, puis bon, même des fois dans l'orthographe des mots, euh, tu auras des, des ph qui vont se transformer en f, puis des affaires de même qui, au fil du temps, bon, ben on va juste comme être plus flexible avec ça. Puis moi, je vois pas nécessairement de problème à ça. Je pense pas non plus que les langues doivent être contraintes dans un moule fixe qui bouge pas, puis d'être super élitiste par rapport à ça. Je pense que c'est correct d'être ouvert d'esprit, d'être flexible avec ça. Euh, fait que
1: juste de ne pas se contenter de la faire ju juste logique, ça la rend un petit peu distinguée. On peut-tu dire ben, ça comme ça? Oui. Tu sais, les, 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 euh, les nombreuses lettres euh, muettes qu'on oui. trouve dans la langue française, euh, ben, de, beaucoup dans les noms propres, euh, c'est vrai que ça a une petite touche un peu classique,
0: si on peut dire ça comme <rire> ça. Effectivement, c'est vraiment quand même euh, quelque chose... Euh, je sais aussi que dans les autres langues, il, il, il trouve que le français, ça a vraiment une espèce d'exotisme, de romantisme même, oui. c'est comme la langue de l'amour donc le français, euh, les autres langues comprennent que c'est euh, quelque chose de comme particulier, disons-le comme ça OK, OK.
1: Fait que, euh, dans tes influences que tu as eues, euh, côté euh, les artistes qui ont laissé des patrimoines francophones, parlons-en de quelques-uns, euh, tu m'as sorti un nom que beaucoup de gens connaissent, François Pérus. Ouais, ben... François Pérus a une grande place dans ta vie, dans ton influence, euh, de, de quand tu t'as commencé comme à étudier un peu le lexique français et à l'apprécier.
0: Ben en fait, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, je réalisais pas que j'étudiais, j'étudiais pas, je faisais juste comme absorber de l'information autour de moi. Puis François Pérus, ça l'a définitivement un des premiers, été un des premiers qui m'a fait réaliser que c'était le fun jouer avec les mots. Parce qu'il amenait beaucoup le, une touche humoristique? mais ben, les... c'est vraiment, oui, l'humour, mais au-delà de ça, c'est vraiment euh, l'espèce de, de discipline de jouer avec la langue. Parce que euh, la chute, qui est le punch, oui, ok il y a ça, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment tous les calembours, les figures de style... Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter ça, je comprenais pas que c'était ça, mais je me suis pris une claque monumentale, tu je veux dire, euh, tu voyais que ce gars-là était obsédé par les mots, par les jeux de mots, puis, euh, ben, moi, j'aime dire qu'il qu m'a corrompu à tout jamais, tu sais, mon cerveau est corrompu par okay. François Pérus, okay. puis aujourd'hui, je suis plus capable d'arrêter de penser à des jeux de mots, puis aujourd'hui, <rire> ça se traduit en rap pour moi, tu sais, ben oui. mais... Euh, à la racine, c'est vraiment juste quelqu'un qui aime jouer avec les mots puis la langue. Puis euh, la rapidité aussi. T'sais, tu voyais qu'en très peu de temps, il était capable de, de mettre tellement de jeux de mots, tellement de mots, tellement de liaisons, de faire tellement de liens. Euh, puis oui, c'était humoristique. Donc l'aspect humo, humoristique, c'est ce qui donne l'attrait à tout ça. Mais quand tu grattes et que tu creuses un peu, tu vois que c'est un écrivain aussi. Ben, tout à fait. Euh, on peut dire que c'est vraiment très peu de temps. C'était en deux minutes en deux minutes, il va avoir comme 50 jeux de mots en deux minutes, c'est fou là, tu sais. Euh, puis à tous les jours, donc la manière que lui a été productif, c'est pour ça qu'il a un grand patrimoine, parce que son répertoire est, est pratiquement infini, tu sais, il a eu des jeux de mots à la pelletée, il a fait la même chose en Europe, fait que lui, en termes de patrimoine, je pense que François Pérus a influencé plein de gens, puis je pense que s'il avait voulu être un rappeur, François Pérus aurait été le meilleur rappeur au Québec. Oh,
1: peut-être qu'il fera une chanson de rap euh, à un moment donné, parce mais que c'est un très bon musicien. Oui. Je veux dire, il a l'oreille musicale, euh, j'imagine qu'il joue plusieurs instruments en plus d'écrire. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. Mais tu dis ça, mais dans, des, dans les sketchs, il a déjà fait des raps, François Perreuse. C'est juste que c'était des blagues. Il l'a il, il pas fait de manière sérieuse. C'est pas
1: nécessairement... Euh, 16 mesures comme on va dire
0: là. non c'est ça, c'était pas dans le respect des codes de l'écriture rap qu'on pourra peut-être parler un petit peu plus tard c'était vraiment plus dans le but de faire rigoler puis de montrer des espèces de, de, de c'est comme caricatural puis c'est ça qu'il oui. fait, c'est ça François Perreux c'est de la caricature puis euh, je sais que s'il avait vraiment voulu se, se pencher sur vraiment la complexité de l'écriture dans le style rap il aurait pu le faire avec brio
1: ok, ok ça fait que ça t'a inspiré beaucoup à écrire, on te connaît comme euh, rappeur qui, qui, qui écrit excusez beaucoup de, de rimes multisyllabiques. Oui. Tu joues beaucoup avec les mots euh, d'influence, un peu comme François Perus t'a montré. tu Peux-tu nous expliquer, euh, selon ta version, qu'est-ce qu'une rime multisyllabique?
0: Ça va tellement me faire plaisir. Yeah. <rire> Effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est distinct au, au rap, où est-ce que euh, les rimes sont riches et euh, juste pour re revenir à la base... Définir, c'est quoi une rime? Bon, premièrement, une rime, c'est la répétition d'un même son. C'est ça une rime. Et souvent, on va être porté à croire que la rime, c'est uniquement la dernière syllabe du dernier mot de la phrase qui va rimer avec la dernière syllabe du dernier mot de la deuxième phrase. Puis ça, ça donne une rime à une syllabe. Puis le vrai terme, c'est qu'on appelle ça une rime pauvre. Okay. Fait que quand il y a une syllabe.
1: Est-ce qu'on devrait voir ça euh, péjoratif d'appeler ben, ça une rime Écoute, pauvre.
0: oui, puis non, parce qu'il n'y a personne qui t'oblige à rien faire dans l'écriture. Tu n'es même pas obligé d'en faire des rimes. Mais c'est n'est pas moi qui ai inventé ça, ce mot-là. Fait que moi, je fais porte la parole, je, okay. ça s'appelle de même. Okay. Okay. Puis, fait que ce pas moi qui l'ai inventé. Puis non seulement ça, c'est que quand tu as une syllabe, c'est une rime pauvre, mais quand tu as deux syllabes, ça s'appelle une rime suffisante. OK, OK. Fait que tu fait que vois, c'est comme même dans le... On sent un
1: peu de jugement de, 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 de la part de ceux qui ont choisi ces termes-là, <rire> peut-être. Hein?
0: C'est quasiment ça, ouais. tu sais. Puis donc, après trois syllabes et plus, bon, ben, ça devient des rimes riches. Puis il y a même un terme qui s'appelle une rime millionnaire. Donc, ça l'existe ça, ça, ça comme mot. Une rime millionnaire? Une rime millionnaire. Okay. Ça, je, si je ne me trompe pas, je pense qu'il faut qu'il y ait quatre syllabes. Peut-être que c'est comme si c'était un calembour, un peu comme ce que Impas aime beaucoup faire. Des rimes qui sont parfaites. Ou est-ce que, comme, euh, je suis euh, rafraîchissant, comme la cryogénie au génie. Et quand les gens m'entendent, ils crient au génie. Okay, Donc okay, ça, c'est comme comprends. un calembour. Donc ça, François Pérus était très fort aussi avec ça, d'ailleurs. Donc une rime multisyllabique, c'est quand tu fragmentes ton mot en plusieurs syllabes et que tu, tu te concentres sur la racine du son et que tu peux faire plusieurs syllabes qui riment ensemble. Donc plus que deux, idéalement. Donc okay. si on prend le mot « vérité », tu as, as trois syllabes, tu as le « i e vérité ». La racine des sons, c'est « e puis avec « vérité », tu peux faire « méditer »,« léviter »,« février »,« débiter » et ainsi de suite. Donc ça, c'est une rime à trois syllabes, mais tu peux en faire des beaucoup plus longues que ça. Puis c'est là que le rap a euh, sa particularité, Où est-ce que tu peux faire des rimes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 syllabes. Tu peux faire en fait rimer la totalité de ta première ligne avec la totalité... de de la deuxième ligne, où est-ce que chaque syllabe de chaque mot fait une, une rime. Et puis ça, c'est pas juste au rap, je dis ça depuis le début, mais c'est vraiment dans la, dans la poésie, tu sais, il y a des grands poètes qui utilisent cette technique-là de rime depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, étant donné que le rap, c'est vraiment dans l'oralité, puis que c'est vraiment comme dans la rythmique, mais ben là, l'aspect des rimes vient être encore plus mis de l'avant. Où est-ce que c'est la sonorité est presque aussi importante que ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. Là. Ce que tu dis, c'est plus important que la sonorité, mais c'est très important dans le rap de, que ça sonne d'une certaine façon. C'est pour ça que la rime, c'est un, une figure de style qui est très utile. Parce que quand tu réussis à, faire, à dire ton message et que ça sonne super bien en plus, tu viens comme de l'amener à un autre niveau. Fait Il y a l'importance de ce qu'on dit, mais aussi de comment on le dit. Exactement. Et c'est l'éternel combat entre le fond et la forme. Puis euh, c'est quand tu réussis à marier les deux de manière euh, presque imperceptible que là, tu réussis à atteindre ton objectif de, de passer ton message puis que ça sonne bien. C'est vraiment ça le but.
1: OK. okay. Est-ce qu'une rime multisyllabique peut euh, ne pas avoir le même son?
0: Euh, oui. Des
1: sons différents, mais que le mot, euh, je dirais comme... le. le... La façon, la, la façon dont les mots vont sonner, ça ressemble beaucoup, mais sans nécessairement rimer au même son. Oui. On peut-tu qualifier ça de rime multisyllabique? Ben, c'est ça. Et...
0: Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais super rigide par rapport à ça. Puis, ça me prenait une rime parfaite, sinon, je la considérais même pas. Puis, dans le fond, les rimes multisyllabiques, c'est vraiment comme une, une combinaison d'assonance puis d'allitération des figures de style qui existent. Puis, il euh, a, a fallu que, que, je, que je devienne plus flexible parce que j'ai entendu des rimes qui sont des, des sonorités que, que, que la personne qui les dit a comme courbées pour que ça fonctionne. Puis MNM ouais. était vraiment fort là-dedans, mais tu sais, au Québec, moi, il y, y a une rime qui m'a fait changer d'idée, puis je peux te la dire, c'est le, co le collectif casse Dans une de ses chansons, ils finissent en disant... Euh, ils parlent de consommer du cannabis, bon. Puis euh, ils disent que dans la tête, tous les fils se touchent, puis il fait rimer ça avec un trip de bouffe. Fait que là, moi, j'entendais trip de bouffe, puis fils se touche, puis j'étais comme touche, puis bouffe... Ça rime pas, puis ça me grattait, mais la racine du son, c'est le son « ou ». Puis à partir de ce moment-là, je trouvais tellement que le, le propos était bien amené, où est-ce qu'il respectait la thématique de « Phil se touche » et « Le trip de bouffe », ça parlait du même sujet. » que j'excusais le fait que la rime soit pas parfaite. Puis plus j'y pensais, plus je me disais finalement, non, elle est parfaite, la rime, puis elle est bien correcte comme ça. Mm -hmm. Puis ça, c'est un exemple où est-ce qu'ils ont comme courbé le son pour faire « ouf » puis « ouf ». Puis à mon avis, à moi, c'était pas une rime. Puis après « mûre réflexion », c'est une rime. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça, ça répond très bien à ma question. Puis le pire, c'est que « tu trip de bouffe » puis « fil
1: » se touche. « Ouf » puis « ouf ». Ça, ça rime au moins à 50% en fait de son. <rire> c'est ça. Fait que... Euh, OK, OK, OK. Euh, tu peux -tu nous expliquer ton concept de... Attention, je vais sortir la traduction française que je pense. La ligne coup de poing. La ligne coup de poing. On peut dire en anglais, on va appeler ça euh, un punchline. Ça, c'est dans oui. les figures de style. Souvent, euh, dans les chansons, on va euh, baisser un petit peu l'instrumental. Instrument, on peut arrêter la mélodie le temps d'une demi-mesure. Boum. Mm. Pour qu'on finisse la phrase... Euh, explique un peu ta vision du, entre guillemets, le punchline, la ligne Oui,
0: oui mais en fait, il y, y, y a un équivalent en français du punchline, c'est la chute. La chute. C'est okay. ça, c'est une chute. Donc, euh, le, le, ben, le, le punch ou la chute, c'est effectivement quand tu réussis à créer un effet de surprise. Puis là, les gens ne sont pas toujours d'accord pour s'entendre de quelle manière on crée l'effet de surprise. Puis, euh, pour moi, la manière qui est la plus efficace, c'est d'avoir un double sens c'est de vraiment amener ton texte avec un deuxième degré. Puis il y a des gens pour qui un, une ligne qui frappe, ce serait une simple comparaison du genre « je rappe comme un bat de baseball ». Il y en a pour qui ça, ce serait un punchline. Une métaphore, si on peut ben, dire En fait, un peu. une comparaison, si ouais. on veut être précis dans le terme, puisqu'on utilise le mot ouais. « comme ». Mais pour moi, il manque de quoi ce pas un punchline parce qu'il n'y a pas un deuxième degré. C'est vraiment juste une comparaison très premier degré. Tandis que si, mettons, je te dis « je reste fidèle à moi-même, mais j'arrive à me tromper », j'utilise ah, okay, un okay. double sens parce okay, que okay. j'utilise le, le mot « fidèle ». Dans les deux sens du terme, fidèle à soi-même, mais que j'arrive à me tromper en voulant dire euh, l'infidélité, l'adultère, mais aussi euh, je fais des erreurs. Donc, tu joues avec les doubles sens. Quand un mot peut dire deux choses, tu sais, dans le dictionnaire, tu as le mot, mais il peut dire plein d'affaires en dessous. Bon, mais ben, quand tu joues avec ces affaires-là, pour moi, ça, ça se qualifie de « chute ». Puis euh, la chute, c'est pas juste dans le rap. Là. Évidemment, tu sais, comme quand tu lis un livre puis qu'à la fin, il ben, y a comme une, un élément de surprise qui, tout ce temps-là, hein, c'était ça depuis le début. Bon, mais ça, c'est une chute, c'est un punch. OK. Donc, un, un punch littéraire. Exact. On va exact. dire ça comme ça. Okay. Exact. Puis moi, ça, c'est une des, des motivations qui me poussent à écrire, c'est de trouver ces chutes-là. C'est vraiment dans le but d'avoir des, des moments eureka. Tu sais, quand as, un, as une ampoule qui allume au-dessus de ta oui. tête, comme eh! « Wow! » Bon, mais moi, c'est ça qui me pousse à écrire. Pis ça se passe souvent à travers la, la chute ou le punchline. Puis le punchline, ben, c'est aussi très présent en humour où est-ce qu'en très peu de temps, tu vas pouvoir faire des réactions. Tu veux vraiment juste comme, créer des petites étincelles à gauche et à droite. Puis, tu sais, idéalement, as des, as des chutes régulièrement dans ton texte, pas juste à la fin de ton couplet ou pas juste à la fin de ta chanson, si es capable, ce serait le fun d'en avoir presque à toutes les deux mm -hmm. lignes, si es capable d'avoir un, un petit quelque chose de le fun, de tordu, d'une tournure de phrase intéressante, un deuxième degré à toutes les deux phrases, ça, ça donne, euh, euh, ça donne, euh, le, le, ça donne à l'auditeur une raison de réécouter ton texte. Puis c'est une des raisons, si j'en viens à François Pérus, c'est une des raisons pourquoi lui, il, est, il, il dure longtemps euh, dans l'histoire parce que tu peux réécouter François Pérus 50 fois puis découvrir une affaire que tu n'avais jamais compris il y a longtemps. Puis là, tu, là tu, tu fais un petit peu pivoter ta perspective. Puis là, tu comprends des nouvelles affaires. Puis ça devient encore plus complexe. Puis c'est là aussi où est-ce que, personnellement, j'écris pour moi. Je suis super égoïste. Puis pour que j'aille du fun, il
1: est je... super égoïste dans le sens que tu sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui comprendront pas 100% des sens, sens de ton texte. Exactement.
0: Puis c'est là où est-ce que je suis égoïste parce que ça me dérange pas. Je le fais pour moi. Puis les autres, ben ils vont l'apprécier comme ils le veulent. Puis moi, je le fais pour moi. Puis je m'amuse avec ça. Puis euh, effectivement, il y, y a des trucs qui passent au-dessus des têtes. C'est correct aussi. Puis, des fois aussi, c'est le fun d'être plus accessible. Mais euh, l'idée, c'est que quand tu fais une ligne que tu apprécies vraiment puis que tu le, tu le sens en dedans de toi, quand as trouvé vraiment un, un bon punchline ou une bonne chute, tu le sens. T'as quasiment le poil qui te dresse. T'as quasiment comme les, les narines là, qui, 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 qui <rire> grandissent. Là, comme Je le sens. Je, 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 je ressens la puissance de l'écriture. Quand tu réussis à trouver une bonne tournure de phrase qui te satisfait, c'est vraiment... Tu, moi, je sécrète de la dopamine. Quand je, quand je trouve un bon punchline, je suis satisfait. Ça fait plaisir, comme une drogue dans le fond.
1: Je comprends. Euh, ça arrive-tu que tu vas construire un texte autour d'un punchline, on va le dire en anglais, mais euh, que tu trouves, mettons, ton punchline, puis pour ça, tu vas construire autour de ça, qui va être comme ta première inspiration de texte dans ton procédé d'écriture. Peux-tu des fois tourner autour de juste une idée, une petite nuance que tu as? Oui.
0: Bien, en fait, oui, c'est une bonne question. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que, euh, peut-être pas un texte au grand complet, mais au moins un quatre, ligne, un quatre mesures, des fois ou un 8 Ce que je veux dire, c'est que des fois, je vais trouver le punch, la chute, puis je vais essayer de construire quelque chose autour puis dans l'ordre de mes phrases, ce qui, est, ce qui est le fun avec le rap, c'est que tu peux comme prendre des, des phrases comme des blocs Lego puis les interchanger d'ordre, sans que ça change trop trop ton texte. Chose que tu ne pourrais pas faire si je racontais une histoire avec un début, un milieu puis une fin. Je ne pourrais pas prendre mon dernier quatre lignes puis le mettre au début. Ça ne marcherait plus. Mais dans le rap, on peut Pratiquement faire ça, si justement on ne raconte pas une histoire, ben ça ça fait en sorte que quand je trouve ma ligne qui a le plus de valeur, ben je vais essayer de lui dérouler un tapis rouge. Ou est-ce que je vais composer des lignes qui vont mener vers le punch, comme une espèce d'entonnoir, ou est-ce que je vais tranquillement, pas vite établir la rime à la première ligne, je vais poursuivre la rime à la deuxième ligne, puis ensuite de tout ça, tout, tout au travers de ça, je vais essayer d'établir le contexte puis le sujet, puis dans ma dernière ligne, je vais avoir une rime multisyllabique avec une ligne à double sens, un punchline, puis ça va être dans ton cerveau comme des feux d'artifice.
1: OK. Oh, wow, euh, C'est ça le but, en fait. C est, c est ça. Ouais, ben oui, effectivement. pas euh, comme un puis, feu de bengale dans ton cerveau. Là. Ouais. Puis ben, connaissant un peu ce que tu fais en musique... Je... Je confirme qu'effectivement on, on écoute ce que tu fais puis euh, tu sais c'est comme bon où qu'il va s'en aller avec ça quand tu commences ta phrase puis là, tu finis puis t'es comme OK wow, ce gars-là il est
0: songé tu sais oui mais ben, cogité ben longtemps oh! <rire> effectivement c'est pas pour rien que je m'appelle cogité puis l'autre affaire aussi c'est que des fois quand tu établis ta rime ben des fois c'est un peu prévisible parce que là tu sais étant donné que ben tu sais toi puis moi on fait du rap fait qu'on a comme notre cerveau qui est euh, qui comme, en, mode, en hein? mode rap fait que là t'es comme tu l'attends tu comme comment est-ce qu'il va Comment est-ce qu'il va boucler la boucle avec sa rime? Tu, sais, tu le sais qu'il y a des possibilités, puis des fois, c'est vraiment, euh, tu sais, es sûr et certain qu'il va dire telle ou telle affaire, puis finalement, whoop, un virage à gauche, puis il fait, soit il change de rime, ou soit il ne dit pas ce que tu pensais qu'il allait dire, puis ça, ça fait un autre effet de surprise. Ça, j'aime ça. Ça, c'est le fun. C'est imprévisible. Euh... Exact. Ah, okay. Parce que si tu vois venir la rime à des kilomètres à la ronde, bah, ça enlève un peu de la magie, tu sais. Mais des fois, euh,
1: fois c'est un texte, justement, qui peut peut-être rejoindre plus de gens, qui peut le rendre plus accessible. Quand on comprend 100 du texte à la première écoute, je comprends que des fois, euh, tout sans vouloir, on, on manque pas de reste mais rien, mais un peu de déception pour certains, c'est euh, moins de complexité.
0: Oui. Mais ça peut rendre le texte euh, plus accessible. C'est qu'il y a des moments dans la vie où est-ce que tu consommes l'art pour différentes raisons. Il y a des fois que ça tente d'écouter un texte riche et complexe puis de te creuser la tête pour décoder qu'est-ce qui se dit. Puis à l'inverse, il y a des fois où ce tu as envie d'écouter de la musique pour mettre ton cerveau à off puis de... Pas réfléchir, puis c'est correct aussi, puis moi au début, j'étais vraiment très strict avec ça, j'étais comme non, on fait du rap, tu sais, c'est vraiment juste pour réfléchir, prendre des positions sociales, dénoncer, moralisateur, puis plus ça va, plus je suis comme, non, c'est pas vrai, tu sais il peut y avoir de l'espace pour tout, puis ça peut coexister, fait que des textes plus simples, ils peuvent des fois même rejoindre plus les gens. Puis l'autre affaire aussi, c'est que même des fois une rime que tu vois venir à des kilomètres à la ronde, genre faire rimer amour avec toujours, mais ben, tu sais, des fois ton cerveau, quand il s'attend à ce que ça soit ça, mais ben, il faut que tu lui donnes ce qu'il veut aussi. Des fois, ça peut être correct. C'est satisfaisant. Ça, pour tu lui donnes son bonbon ouais. parce qu'il s'attendait okay. à l'avoir, puis c'est correct aussi dans ce sens-là. Puis des fois, c'est correct de, de faire une jambette, puis faire whoop », on change de sujet, on change de, de rime, on, on s'en va à un autre endroit. C'est comme, il faut, faut équilibrer ça, il faut balancer ça, je pense. On est toujours avec Colchité dans
1: Franco Patrimoine. On prend une courte pause et euh, au retour, on va parler de la différence entre le rap et le slam. De retour, dans Franco-Patrimoine, toujours avec Cogité, euh, on élabore beaucoup sur les façons d'écrire la rime, euh, comment utiliser la langue française à bon escient. Euh, on va parler d'un exemple que les gens euh, vont se rattacher à ça, j'en suis certain. La différence entre le rap et le slam. Oui. Euh, moi, personnellement, si je te donne ma vision des faits, le rap, c'est la façon de chanter sur un instrumental donné. Et le slam, ça va être une façon de rimer sans instrumental. Ok. Ou vulgarise ou... Oui, mais non, ça, mais c'est merveilleux parce que...
0: Mais moi, je suis là justement pour éclaircir ce nuage, okay. cette brume. Euh... Le rap, ça se trouve à être une... À un tra... Ok. Le rap, c'est un genre musical. C'est ça que c'est. Et ça fait partie d'une culture qui est plus grande qui se trouve à être la culture hip-hop. La culture hip-hop qui a plusieurs disciplines, dont le DJing, le graffiti... T'as le breakdancing et t'as le MCing, qui est en fait l'art de faire du rap.
1: Est-ce qu'on a tous des termes français pour les... Euh, ce qu'on vient de dire là? Oui, bien, dans le fond,
0: MC, ça veut dire maître de cérémonie, ouais. un MC, comme MC Gilles ou euh, MC Hammer. Et euh, c'est des rappeurs. Un DJ, c'est un disque jockey. Je ne sais pas si en français il y a l'équivalent, mais un disque jockey, c'est un opérateur de machine. Donc, un disque jockey, c'est l'opérateur de la machine à disque. C'est ça que c'est en français, si on veut vraiment comme utiliser les bons <rire> mots. Euh, quelqu'un qui fait du graffiti, en français, on appelle ça un graffiteur. Un graffiteur. Ça mmh. a un, un nom. Mmh. Et euh, quelqu'un qui fait du breakdance, ce sont les B-Boys, parce qu'ils dansent sur le break beat. Toutes des, des mots en anglais. Ouais. Un beat, c'est un battement. Euh, la, danse, euh, la danse brisée. Je ne sais pas, le break oui, Je dance. dirais, c'est euh, euh, danseur <rire> au style roulé boulé Ah, peut-être, Ce effectivement. C'est un euh, bon terme. Euh, J'aime ça. Ouais. Donc, c'est des danseurs. Donc, c'est la danse, le rap, euh, être un graffiteur, faire du graffiti. Et euh, être euh, sur, derrière les, les tables tournantes, euh, donc euh, oui, le DJ, il faudrait regarder, peut-être qu'il y a dans le dictionnaire… L'opérateur de table se dirait assez bien. Tu sais, je je pense que, que ça personne... se peut. Ça se peut. Donc, okay, bon. ce, ceci étant dit, le rap, c'est un genre musical qui appartient à une plus grande culture. Et effectivement, dans le rap, il y a des codes, il y a une manière de procéder. Donc, en général, il y a des rimes. En général, il y a de la musique et un rythme. Donc, c'est ça pour le rap. C'est né euh, dans le Bronx, à New York. Et euh, ça a sa propre histoire. Le slam, qu'on devrait appeler slam de poésie, ça se trouve être une compétition entre les artistes de la parole.
1: OK, OK. Fait que ça inclut le concept de compétition en partant.
0: Oui. Okay. Puis c'est là où est-ce que les gens sont mêlés. Parce qu'effectivement, quand tu vois quelqu'un comme Grand Corps Malade ou David Goudreau à la télé faire un texte avec un band de musique euh, puis pas dans un, dans, une, dans un contexte de compétition, les gens vont appeler ça du slam. Et euh, techniquement... Ça devrait s'appeler du « spoken word », encore un mot anglophone. Mais normalement, un slam de poésie, ça se trouve être une compétition entre les artistes de la parole. Puis quand on dit compétition, c'est qu'il y a des règlements, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des juges. Puis les règlements, je peux les nommer. Dans un slam de poésie, les règlements sont les suivants. Il y a une durée maximum, trois minutes, top chrono. Donc il y a quelqu'un qui chronomètre. Autre règlement interdiction d'avoir de la musique, interdiction d'avoir des costumes accessoires. Autre règlement dans le slam de poésie, tu dois obligatoirement être l'auteur de ton texte. Tu ne peux pas faire le texte de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas faire un karaoké ou un cover ou une reprise. Tu es l'auteur. Pas d'écrivain fantôme. Là. Pas d'écrivain fantôme, effectivement. Et euh, autre point dans le slam de poésie, les gens qui jugent doivent obligatoirement être des gens choisis au hasard parmi les gens dans l'assistance. Okay. Pas des gens qui sont euh, des sommités, euh, qui ont un bac en littérature. Non. Il faut juste s'assurer que tu ne connais pas personnellement les gens qui participent et euh, tu peux donner ton avis. Comment on fait pour donner des points? C'est que normalement, dans un slam de poésie, il y a environ huit personnes qui sont appelées des slammeurs durant le temps de la compétition qui vont, à tour de rôle, déclamer, slammer, réciter, présenter, performer, rapper un texte. Puis à chaque... Performance, les juges donnent une note de 1 à 10. On enlève le plus haut score et le moins haut score. On fait une moyenne avec les trois scores du milieu. Un coup que tout le monde est passé, on fait euh, un top. Les cinq meilleurs scores refont une deuxième ronde. Et à l'issue de ça, il y a encore des points qui sont donnés et il y a quelqu'un qui gagne le slam de poésie. Donc, la métaphore que moi je donne pour euh, illustrer c'est quoi le slam de poésie, c'est que le slam, ben, premièrement, ce n'est pas un genre. Ce n'est pas un genre littéraire, ce n'est pas un genre musical. Tu n'écris pas un slam. Le slam de poésie, c'est l'arène de gladiateurs dans laquelle les combattants de la parole viennent se mesurer. Puis, dans le fond, moi, si je vais faire un slam de poésie, je vais être un rappeur qui va dans la reine du slam. Le temps d'un slam, je vais être, un, je vais être appelé slameur, je vais mettre le chapeau de slameur. Mais il y a des, des gens qui vont dans, dans les soirées de slam de poésie qui font de l'humour. Il y en a qui font du conte. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils vont raconter une histoire de cap et d'épée, mais qu'il n'y aura pas de rime. Donc, il n'y a pas euh, de contrainte par rapport à l'écriture. Il n'y a pas de style slam. Par non, contre, je sais qu'on l'entend dans notre tête. Là. Comme quand on pense à slam, on entend du monde avec une intonation slam. Euh, une émotion qui est dégagée de, de comment ils disent. Exactement. Il y a même des gens qui pensent que c'est obligatoire de prendre des positions sociales dans le slam. Ce qui n'est pas un règlement. C'est sûr que ça peut aider. Le but, là, dans le fond, c'est que le public t'apprécie et qu'il vote pour toi. Fait que c'est vraiment ça. Tu peux prendre la manière que tu veux en dedans de trois minutes. Dans le fond, là, un slam de poésie, c'est que je te laisse trois minutes avec un micro à cappella. Qu'est-ce que tu peux faire pour mettre le public de ton bord OK, OK. Puis t'as pas le droit d'improviser, par contre. Donc, faut que tu l'ailles écrit d'avance. Fait qu en qu'en gros, c'est ça, c'est comme le mix martial arts, c'est comme le, le MMA de la littérature ou de l'oralité où est-ce que moi, je suis un rappeur, je vais là, je vais, je vais défendre ma discipline qui est le rap, mais je peux être en compétition contre des humoristes, contre des gens qui font du conte, qui font de la poésie. Puis euh, juste à titre d'exemple, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dans une soirée de slam de poésie faire un texte qui parlait, qui parlait de scatophilie pendant trois minutes.
1: Euh, okay, okay, c'était okay. drôle,
0: c'était bien amené, c'était malaisant, c'était <rire> un moment à vivre, tu sais. Puis il a parlé de merde pendant trois minutes. Ouais, ça. Puis ça l'a ouais, donné ouais. ce que ça l'a donné. Puis c'était quand même une manière de jouer avec la langue. C'était comme, euh, comme un défi, c'était un exercice de style. C'est comme, comment je pourrais faire pour parler d'excréments pendant quatre minutes, pendant trois minutes, mais de manière intéressante, de manière intelligente, puis euh, pour créer une réaction, encore une fois. Fait tu sais, je veux dire... Il n'y a pas d'obligation de prendre des positions sociales. Il n'y a pas de personne qui est au-dessus de ton épaule pour te dire quoi dire ou comment le dire avec des rimes. C'est ça, un slam de poésie. Euh, c'est comme une mission que je me suis donnée de faire la différence parce que les gens sont tous mêlés avec ça. Puis voilà. <rire> Puis si
1: on, on demandait c'est quoi la différence entre un slam et un monologue, on pourrait te dire que le slam, euh, lui, va plus choisir ses mots pour le schéma de la phrase qui va être plus important que dans un dans, dire, dans un monologue où euh, l'important, ça va être vraiment comme la blague de fin. Euh, Ou, euh... Il n'est pas obligé d'avoir de blague de... Tu peux... Euh... OK. Parce que je comprends oui. que celui qui parlait de scatophilie, c'était un, un slam plutôt humoristique. mais ben, c'était drôle, Moi, oui. un slam, je connais ça comme étant, tu sais, plus profond, plus sérieux, euh, à la limite attristant un peu. Ben c'est euh...
0: ça, mais encore une fois, c'est qu'on a des, des, des conceptions préétablies de qu'est-ce que c'est supposé être. Mais imagine, là, c'est parce que tu n'as pas tellement tort, parce que je sais de quoi tu parles. Il y a ce, ce courant-là, dans le slam, ou est-ce que, bon, ça va être des prises de position sociale, ça peut être lourd, même parfois. Donc, imagine, justement, que tu vas dans une soirée de même, puis que 80 de la soirée, c'est ça, ce que toi, tu nommes, puis que là, as quelqu'un qui arrive, puis qui pendant trois minutes, il parle de scatophilie. Imagine à quel point il vient de se démarquer des autres. Puis, en gros, c'est ça que tu veux faire. Tu veux te démarquer des autres. Tu veux euh, être la personne dont tu te rappelles à la fin de la soirée. de penser qu'il y a une intonation, puis il y a un style, puis il y a un sujet de prédilection. Préétabli, c'est faux. Il y a autant de styles de slam qu'il y a de slammeurs, il y a autant de styles de rap qu'il y a de rappeurs, comme Loud le disait, tout le monde en parle. Puis c'est tellement bien dit. C'est vraiment ça, c'est que tu amènes ton style. C'est comme si, euh, comme je disais tantôt, c'est le MMA, donc tout le monde a choisi son arme, tout le monde choisit son style, tout le monde... Tu sais, t'as le, le karaté, le, la boxe thaïlandaise, t'as le kung fu... T'as le judo, t'as le taekwondo, tout le monde s'affronte dans la reine. Puis moi, je suis là, puis j'ai mon rap, puis t'as l'autre qui a son texte humoristique, puis t'as l'autre qui a sa, son conte avec des histoires de KPDP. Tout le monde a sa discipline, puis on se rejoint le temps d'un soir dans la reine dans du slam. Euh,
1: T'as-tu l'impression que la langue française est euh, l'idéal pour écrire du slam, ou, ou du moins une excellente langue? Parce qu'on en parlait, euh, la langue française. Moi, je pense que celui qui maîtrise beaucoup la langue française va donner beaucoup de précision en très peu de mots. Ayant
0: beaucoup de mots dans l'islam, euh, <rire> c'est un grand allié. Ben, tu sais, le, le slam, c'est trois minutes maximum. Il n'y a rien qui t'empêche de faire un slam de sept secondes. Tu pourrais aller dans une soirée faire une phrase, une chute, un punch, puis t'en aller. Pis si Parce les... que c'est maximum, il n'y a pas de minimum. Il a pas de minimum. Fait que okay. Si, mettons, tu réussis à mettre tout le monde d'accord avec une phrase tu viens de gagner, il n'y a, a pas de règlement à ce niveau-là. Mais ce que tu disais, par contre, c'est qu'effectivement, pour moi, quelqu'un qui sait bien maîtriser la langue française, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses en peu de mots. Puis ça, c'est une, une habileté de choisir son vocabulaire, d'être précis, puis d'être efficace dans ta manière de communiquer. Euh, mais encore une fois, tu sais, okay, je peux expliquer aussi pourquoi c'est né, euh, le slam. C'est en 1984, il y a un homme qui s'appelle Mark Smith, à Chicago qui, lui, allait dans les soirées de poésie. Okay? Puis lui, c'est un amoureux de la langue, c'est un anglophone. Puis il allait dans les soirées de poésie où est-ce que là, il n'y avait pas de règlement. C'était vraiment juste du monde qui prenait le micro à tour de rôle pour déclamer soit ce qu'eux avaient écrit, soit lire un paragraphe dans un livre de quelqu'un d'autre. Puis il s'est rendu compte que, finalement, c'était interminable, c'était plate à mourir. Parce que les poètes et les artistes de la parole, ils ne se préoccupaient pas de comment est-ce que le public recevait leurs textes et leurs performances. Ça donnait lieu à des, des monologues interminables de 35 minutes de quelqu'un qui lit le livre, de quelqu'un d'autre, sans même lever les yeux une seule fois pour voir si le public écoute. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Mark Smith, il s'est endormi, ça à table, direct. Okay. Pis, quand il s'est réveillé, il y, un, il y a eu une idée. Puis il s'est dit c'est pas normal que quelque chose que j'aime autant que la langue, la littérature, la poésie, ce soit aussi plate que ça. Puis il s'est dit comment qu'on pourrait faire pour dynamiser ça un peu. C'est là qu'il y a eu l'idée d'intégrer le concept de compétition là-dedans.
1: De maximum trois minutes maximum, aussi.
0: Euh... Et la principale différence, ok, c'est que ce n'est plus au public d'essayer de comprendre le poète tourmenté. Mais c'est aux poètes de faire un effort pour que le public le comprenne. Fait que là, ça vient de changer toute la dynamique de bar. Puis là, c'est les artistes de la parole qui font des efforts pour mettre le monde dans leur bar. Fait que des fois, effectivement. Ça passe par le rythme dans la parole. Ça passe par la chute dans ton texte. Ça passe par une rime qui est plus riche. Donc, vraiment, essayer de rajouter des petites figures de style qui vont faire en sorte que ton texte est le plus intéressant puis qui va faire euh, réagir les gens. Fait que c'est pour ça que ça existe. OK.
1: Euh, on est dans la région de Lévis, Québec. Est-ce que tu es au courant
0: s'il y a des activités SLAM qui sont organisées dans la région? Oui. Euh, à mon, euh, Si je me rappelle bien, tous les troisièmes mardis du mois dans la ville de Québec il y a des soirées de slam de poésie qui sont organisées par le tremplin d'actualisation de la poésie euh, ça se passe à la maison de la littérature puis euh, tu peux même faire un micro ouvert en fait c'est que tu peux aller là pour juste partager un texte puis euh, quand l'organisateur t'a vu sur une scène, et après ça, tu peux lui demander si tu peux participer dans la compétition. Mais on se rappelle que c'est amical. Tu sais, une compétition, c'est vraiment juste un prétexte. Puis euh, les humains, on dirait que c'est dans notre nature, on veut voir du sang puis des boyaux. On veut, voir le monde... <rire> on veut voir le monde compétitionner. Mais en gros, à la fin, on se tape dans la main, on est tous contents, puis tu sais, on ne gagne pas grand-chose d'autre que de la notoriété. Avec ça, tu sais, euh, je ne deviendrai pas millionnaire. On... Ce n'est pas ça le but. C'est vraiment juste un prétexte. Puis les gens, ben ça fait jaser. Là, de des pointages. Pis, oui. Le, pis, le, ça, le, oui. Ça
1: porte à se dépasser soi-même. Ben c'est ça le but de la compétition. c'est n'est pas nécessairement d'écraser autrui, c'est d'essayer de se dépasser. Puis si tu gonges la compétition, il ben, y a de quoi te s'auto-donner une petite tape dans le dos puis dire eh, je suis sur la bonne voie. Là. Exactement. Ça m'amène quand tu dis après on se tape dans la main. Ça m'amène à quelque chose dans le rap qui était très présent. C'est un titre en anglais, les Word Up. Oui. Word Up Battle. Oui. On sait que c'est beaucoup. Euh, bon, c'est une compétition, c'est deux. Maître de cérémonie, deux MC, deux rappers, deux personnes en fait qui sont face à face sur une scène puis qui vont s'envoyer euh, souvent ce qui va être des insultes avec des bonnes tournures de mots. Oui. Mais euh, le Word Up, des fois, on entend des trucs qui sont. Euh, tu sais, il faut vraiment pas le prendre personnel. Là. faut être prêt à ça quand on fait un Word Up, ce que tu as déjà fait. Euh, oui.
0: Ben, c'est ça, euh, les joutes verbales. Les pis, joutes verbales. Puis, tu sais, moi, j'en ai fait avant les Word Up puis c'était vraiment. Euh... C'est quelque chose de, de fondateur même dans la culture rap. À mon avis, le, le battle rap, l'espèce de, de volonté de prouver sa supériorité linguistique. C'est vraiment ça. Euh, une joute verbale, c'est de okay. montrer qui, qui sait mieux manier le crayon, en gros. Parce que les, les, les joutes verbales dont on parle, ce pas nécessairement des joutes de verbales qui sont improvisées à 100%. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir le nom de ton opposant un mois ou plus à l'avance, puis les gens vont pouvoir se préparer, écrire, mémoriser, chacun de leurs bars en ne sachant pas qu'est-ce que l'autre va faire. Et euh, à une date donnée, les deux se réunissent à un endroit devant un public, puis là, ben, ils balancent leur couplet à tour de rôle, à la le, un peu comme un match de boxe, c'est comme premier, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Et bon ben souvent, il y a des juges qui déterminent euh, la personne qui gagne, ça c'est vraiment une grande différence par rapport au slam. D'ailleurs, justement, il y a des gens qui ne savent pas faire la différence avec qui je parle sont comme ils pensent que le slam de poésie c'est comme on va là on insulte tout le monde, c'est pas ça. Ça c'est plus Et que j'aurais vraiment pensé le contraire de jamais <rire> ouais, ça. Jamais
1: que j'aurais pensé que le slam sert à insulter personne, c'est plus essayer de de supporter, épauler et encourager. Oui, mais ben c'est euh, comme un la, peu la... Euh
0: parce que c'est comme quand on explique que c'est une compétition, les gens sont comme, les, les artistes sont en compétition les uns contre les autres. Ouais. Ah, fait qu'ils s'en voient chier. Non, non, c'est pas non, ça. Non, non. <rire> OK. Mais non, mais, le, mais le, la joute verbale, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis il euh, y a même des gens qui ont inventé des ligues de joutes verbales qui sont des, des, des batailles de compliments. C'est comme c'est l'inverse. OK, OK, bon. C'est euh, qui qui va être capable de mieux complimenter l'autre c'est pratiquement l'inverse. Ça, ça existe. Il y a des ligues complètes qui, qui sont uniquement dans, dans le complément. Et euh, il faut avoir
1: des impros que là, c'est comme, il faut que tu complimentes l'habillement de la personne devant toi
0: au lieu de la rabaisser comme Exactement. on connaissait. Moi, la ligue que je connais, c'est pas de l'impro, c'est vraiment écrit d'avance. C'est comme si tu faisais un poème à quelqu'un d'autre pour le féliciter, le complimenter, lui dire à quel point il est meilleur que toi. Pis ça, ça donne des moments super euh, hilarants. Là, tu
1: pensais que quelqu'un pourrait faire ça dans une joute verbale où le but est d'insulter, mais lui, il débarque avec son poème de compliments.
0: Ça serait très euh, surprenant. donc si oui. Surprenant, ouais. Ça pourrait comme prendre l'autre par surprise là tu sais, de, de de faire euh, hein, je me sens mal là, je suis en train de t'insulter puis toi tu, tu me lances oh, des fleurs ça, ça. ça pourrait effectivement déstabiliser okay, okay. quelqu'un c'est pas fou pas fou puis euh, dans le fond moi j'ai commencé principalement le rap à travers les jeux de verbales c'est comme ça que moi j'ai commencé à écrire parce que ça se passait sur internet à ce moment là puis les jeux de verbales c'était un moyen pour moi d'avoir une date limite puis il fallait que je me bouge les fesses. C'est-à-dire que je pouvais pas procrastiner. Parce que là, il y a mon honneur qui est sur la table. Parce que j'ai accepté de faire une joute verbale contre quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai comme ma réputation puis mon honneur ah oui. sur la table. Fait que là, j'ai comme telle date, il faut que j'aille livrer un texte. Il faut que j'aille écrit, mémoriser ou enregistrer ou quoi que ce soit. Puis ça, ça a été super fondateur pour moi. Parce que j'aurais peut-être même pas fait euh, rien du tout si j'avais pas eu ces espèces de ultimatum là qui m'ont poussé. Puis non seulement ça, c'est qu'à ce moment-là, quand tu faisais un, une bataille sur Internet, ben il fallait que tu te démarques et que tu aies des habiletés d'écriture et de, comme on disait tantôt, les rimes multisyllabiques, les chutes, toutes ces affaires-là, le débit. Donc, c'est tous des éléments qui, euh, qui influencent le vote de qui, qui va gagner ou perdre l'ajoute verbale. Donc, pour moi, ça a été formateur de faire des, des jeux de verbal, des rap battles. Euh, ça a été la meilleure école pour moi. Parce qu'au début, je ne gagnais pas. Puis on m'expliquait en détail pourquoi je gagnais pas. Euh, j'avais pas un bon flow. Mon débit n'était pas assez bon. On n'entendait pas bien mon élocution. Mon écriture n'était pas assez à point. J'écrivais pas assez des belles rimes ou j'avais pas assez des belles chutes donc euh, c'était vraiment tout ça je l'ai appris comme entre guillemets à la dure parce que euh, sur les forums internet il n'y a personne qui est gentil avec personne nécessairement puis euh, ben, à un moment donné de fil en aiguille ben tu t'améliores tu t'améliores tu t'améliores puis comme tu le disais tantôt à la fin là faire une joute verbale c'est pas contre l'opposant c'est vraiment contre toi-même tu veux t'améliorer toi-même ouais. puis c'est vraiment ça puis à un moment donné j'ai juste arrêté de faire des joutes verbales puis il euh, y a eu même des des, des battles où est-ce que c'était pas des insultes où est-ce que c'était les deux rappeurs se font imposer la même thématique puis ils se font imposer une date limite puis il faut qu'à à, à cette date-là, les deux, les deux rappeurs aient téléversé une chanson qui, euh, qui respecte la même thématique puis les, les, les gens votent pour quelle chanson est la meilleure. Donc ça, ça se trouve... À qui, une... qui va avoir mieux exploité le sujet, le ça. rendre pertinent. Et... Okay, exact. Okay, okay. Puis tu sais, moi au début, je, je, juste pour te montrer à quel point ça a été euh, important pour moi, au début je faisais des, des, des battles je faisais juste ça, je ne concevais même pas que je puisse être capable d'écrire une chanson. Je pensais que j'étais juste bon pour insulter le monde. C'est-à-dire que je pensais que j'étais capable de faire du rap pour, pour faire des joutes de verbales, mais je pensais que ça se limitait à ça. J'avais comme pas... Euh, c'est comme si j'étais dans, dans un jeu vidéo, puis tu comme ta map, tu comme. Euh, tout le reste de la map est, est, est noirci, puis tout est dans ton petit coin, puis c'est éclairé, puis je voyais pas l'étendue de quest ce que je pouvais faire avec la langue, l'écriture, puis le rap. Je pensais que j'étais juste bon pour. Euh, j'avais fait un poème d'amour, mettons, pour ma première blonde, puis j'avais fait des battles. Pis je pensais que ça se limitait à ça, puis là, j'ai fait Hein, je peux faire des chansons, hein. Puis là, tu peux jouer à l'infini, puis là, j'ai capoté, puis mais ça l'a passé par l'ajout verbale, verbal pour moi. OK, fait que c'est vraiment
1: euh, vraiment côté euh, lexique, lyrical, qui t'a fait euh, devenir musicien, qui t'a donné le goût de faire de la musique. Ouais. Parce que c'est vraiment l'écriture, euh, pas nécessairement les instruits. Puis quand on était jeune, on écoute du rap, euh, que ce soit Dr. Dre Snow ouais. ou les East Coast. Puis l'instru me semble. Moi c'est ça qui venait me chercher. J'étais comme « Ah, j'aimerais ça, man, poser sur un beat comme ça, puis tu sais,
0: que ça sonne, le flow. Oh, » il t'a comme, comme aspiré. Oui. Là, il était comme, comme un forte, ouais, qui ouais. comme « Viens vers moi. » Mais t'as ouais, raison, c'est ouais. envoûtant. <rire> là, un, un bon beat, c'est tellement envoûtant. Mais moi, personnellement, je connais pas beaucoup de, de, de gens qui écrivent comme ça, mais j'écris en silence. J'écris pas avec une trame sonore, un instrumental qui joue en, en, en arrière-plan, j'écris en silence. Puis après ça, je trouve la meilleure musique qui va être capable d'accueillir mon texte. Puis mon travail à moi, c'est d'être capable de changer le tempo de mon texte pour être capable de le faire correspondre à différents beats, à différentes trames sonores, à différents battements. <rire> Puis euh, effectivement, moi, ça l'a vraiment été par l'écriture. Puis au début, comme je te le disais, des, euh, ça se passait sur des forums internet, tout ça. Puis les premières joutes verbales que j'ai faites, c'était en fait des, des battles à texte c'est-à-dire que j'uploadais mon 16 lignes, puis l'autre uploadait son 16 lignes, c'était deux textes. C'était juste deux publications, comme deux, deux posts Facebook. Fait que le public était des lecteurs. Ils lisaient les deux textes, ils oui. sont comme « ce texte-là est meilleur que ce texte-là pour telle, telle, telle raison ». Donc c'est ça, au début, j'ai commencé le rap uniquement par l'écriture. Ça l'a graduellement traversé dans le domaine de l'oralité. Mais ça s'est passé par le crayon en premier pour moi.
1: Toujours avec Cogité dans Franco-Patrimoine, on prend une courte pause et après on parle de personnalités qui auront laissé un Franco-Patrimoine. De retour dans Franco-Patrimoine, toujours avec euh, Cogité, euh, beaucoup de plaisir, beaucoup de pertinence euh, dans les détails que euh, tu nous donnes, Cogité, euh, vraiment, vraiment bien. Euh, J'essaie de ne pas dire vraiment cool. Euh, tu sais, des fois, on a <rire> le réflexe, <rire> facile, on a vraiment le réflexe d'angliciser nos, euh, nos émotions qu'on veut projeter. Euh, mm -hmm. Je sais pas vite comme ça, as-tu des, des pistes de solutions, des réflexions pour essayer de... Protéger la langue française, d'essayer de, de désangliciser un peu notre euh,
0: lexique verbal. Euh, oui. De... Ben, écoute, c'est vraiment une question. C'est comme une espèce de, de réflexe qui est plus fort que nous maintenant, puisqu'on vit dans une marée anglophone. Puis moi, je le vois comme un jeu, dans le fond. OK? C'est. Euh... De la même manière que tu, tu vas prendre ton téléphone cellulaire sans même y penser, ça va devenir comme une espèce de réflexe, une extension de toi-même. Bon, mais dire des anglicismes, c'est le même principe. Puis des fois, de juste essayer d'être conscient de ça, puis de s'empêcher, se, de puis d'essayer de trouver rapidement l'équivalent français, mais dans l'optique de jouer. Pas dans l'optique de s'auto-flageller, qu'on est donc ben anglicisé, mais juste dans le but de juste, avec un petit sourire en coin, au lieu de dire un skateboard, on va dire un roulis roulant. Au lieu de dire ouais, un ouais. brainstorm, on va dire un remue ménage. Puis tu moi, ça, ça me fait rire, j'aime ça. C'est comme un petit plaisir. Donc, de le voir comme quelque chose de plaisant et non comme quelque chose de contraignant. C'est ça, OK.
1: Ça l'allège un peu le fait de, de sortir nos grands mots. Bien, c'est Parce qu'en français,
0: c'est souvent ça qui qu se passe. Oui. Puis euh, un des premiers artistes au Québec dans le rap qui a été euh, un pionnier dans... dans dans leur rap joual, ben ça a été sans pression. Puis lui, il a fait comme une transition euh, marquée. C'est pas le premier, là, mais c'est un de ceux qui a le mieux réussi à, à, à le faire passer, c'est-à-dire qu'au début, les, les rappeurs au Québec, ils rappaient en anglais parce qu'ils connaissaient juste ça. Oui, début
1: des années 90, mettons, puis même milieu et fin des années 90, il y avait beaucoup.
0: Et euh, au-delà de ça... Ils rappaient en anglais, puis ceux qui ne rappaient pas en anglais, ils rappaient en français avec un accent de France. Parce que c'était juste ça qu'ils connaissaient. Puis personne ne peut leur en vouloir, ils ne savaient pas. Puis à un moment donné, mais plus ça va, plus tu as des artistes puis des acteurs comme sans pression qui, eux, ont embrassé le joual. Puis ils ont commencé à rapper en joual québécois. Puis euh, ça, ça a que... changé tout le paysage francophone dans le domaine du rap.
1: Quand on parle de sans pression, notamment l'album 51450 dans mon, mon réseau qui a changé beaucoup la facette du rap québécois, qui a assumé le joual, qui a fait qu'après ça, on ne trouvait pas que ça sonnait euh, bizarre d'écrire en joual. Mais sans pression, au début, il en anglais. Oui. Puis euh, il a dit dans un podcast que euh, ça tenait la route, le monde envoyait ses, ses félicitations qu'il y avait. Mais quand il a rappé en français pour la première fois, là, ça a pété, ça s'est fait euh, reconnaître. Puis il y a eu beaucoup de...
0: Euh, J'allais dire de props, mais de, de, de <rire> félicitations, félicitations ouais. de la part du public. C'est que faire de l'art, c'est un moyen pour aller faire euh, vibrer la corde sensible des gens. Puis quand tu réussis à le faire... Ben dans le fond, quand tu parles la langue que les gens comprennent le mieux, c'est là que tu peux avoir un accès privilégié à cette corde sensible-là qui est précieuse. Puis euh, c'est pour ça que les gens ont eu une réaction plus forte... C'est parce que là, il y avait l'impression qu'il s'adressait directement à eux. Ils se sentaient concernés. Ils se sentaient concernés. Oui. Puis moi, je vais t'avouer que ça a été ça pour moi aussi. Il a fallu que j'entende du rap québécois avant de me sentir impliqué puis concerné dans, dans la globalité de ce mouvement-là. Puis tu sais, au début, je le regardais, je trouvais ça le, je trouvais ça le fun, mais de loin, je ne me sentais pas nécessairement, je ne me reconnaissais pas à 100 dedans. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu du monde qui, qui, qui me parlait à moi, dans mon accent à moi, qui me ressemblait. Puis là, je me suis senti très interpellé puis je peux comprendre. Puis même dans son premier album, sans pression, il y a une ligne où ce qu'il dit, euh, je parle franglais même quand j'ai pas de mic, le côté sombre de Montréal, yo sort à flashlight. Mais tu sais, à ce moment-là, il y avait déjà le concept de franglais. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de délicat, parce que comme on le disait au début, le fr français ou la, les langues, c'est des choses qui sont hybrides, qui évoluent avec le temps. Puis euh, j'ai l'impression que euh, pour préserver le français, je, je sais pas si je me trompe en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il faut être capable d'accepter que c'est une langue qui évolue. Puis, euh, tu sais, moi, je, je conçois que je parle un français qui est quand même acceptable, même si j'ai des anglicismes parfois, mais je ne considère pas que je ne suis pas un bon représentant de la langue française à cause de ça. Puis, euh, je pense que l'idée, c'est de garder une perspective globale, donc de savoir d'où est-ce est qu'on vient. Puis, tu sais, je... je pense que je connais un peu euh, l'histoire, donc je suis capable de défendre mon point de vue. Puis pour moi, parler anglais, c'est juste une corde de plus à mon arc. Euh, J'essaie de faire attention, mais euh, c'est sûr et certain que dans notre réalité aujourd'hui, il y a plus de anglais qu'il y en avait. Puis, euh, moi, c'est une espèce de, de réalité que je tends à accepter plutôt qu'à vouloir combattre. Je comprends. Je comprends. Euh, T'as-tu l'impression que
1: le franglais qui devient de plus en plus présent euh, menace la langue française? ben c'est ça le point. J'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui vont chercher le mot français, alors que par réflexe, ils vont
0: donner le mot en anglais, puis c'est quoi donc en français? Là, mais c'est ça, mais tant qu'on va continuer à faire ça, je pense que c'est là l'important. C'est quand on va avoir... Euh... Continuer
1: de chercher le mot
0: français. Oui, c'est ça, mais pas dans, dans une optique de vouloir euh, rendre honneur à notre langue, mais aussi... Euh, tu il faut garder le... Comment dire Il faut, il faut rester ouvert d'esprit. Il faut constater quest ce qui se passe. Alors, on est déjà très fort d'être resté francophone depuis tout ce temps-là. Mais je pense que le but, là, c'est de ne pas s'isoler, puis de ne pas parler à personne d'autre. Je pense que le but, pour que ça évolue, c'est que tout le monde se parle. Puis des fois, quand tout le monde se parle, ben, ça fait des, des recettes qui se, avec des ingrédients qui se mélangent. Puis... Euh, au-delà de ça, je pense que c'est plus fort que nous. On n'a pas le contrôle nécessairement là-dessus. Puis, euh, ben écoute, ça ne va, ça va pas aller en diminuant. Fait qu'il faut l'accepter. Puis, il faut représenter le mieux qu'on peut notre langue à notre manière. Puis, euh, il y a trois, quatre anglicismes de temps en temps. Puis, c'est la vie. Écoute, moi, c'est le même que je le vois. C'est vraiment comme ça. Il euh, y a des artistes qui n'en ont pas beaucoup d'anglicismes. Puis, je pense à un gars comme Soldier. Il y en Et a quelques-uns, mais vraiment pas, pas beaucoup. beaucoup. Puis il euh, y en a qui en ont pratiquement pas pantoute, toutes, c'est les loco locas. C'est vrai, les autres sont très euh, patriotiques québécois. Oui. Euh. Mais ils ont quand même des... Parce qu'eux aussi, euh, ils, ont, euh, ils ont le goût de jouer avec la langue. Puis il euh, y a Biss de loco locas qui donne euh, une de ses phrases, en exemple, dans laquelle il mélange trois langues, le français, l'anglais, puis l'hébreu. Puis là, si, je vais paraphraser, mais il dit... Euh, L'autre jour, j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah. J'ai overreacté, quelque chose comme ça. Fait que t'es comme Jéhovah en hébreu, j'ai ouvert en français, puis Jéover en anglais. Fait que là, l'idée, c'est d'utiliser les langues puis les mots comme si c'était du tissu que tu veux utiliser pour coudre. Puis euh, ça devient comme un, un, un matériau. Puis, euh, puis quand tu construis... Ta phrase, ben ton matériau, il peut venir de plein d'endroits différents, puis c'est correct parce que c'est euh, dans le créatif, c'est ben oui. artistique, puis tu as le droit de faire ça. Puis euh, là où c'est pernicieux, c'est comme, quand tu le dis tantôt, c'est quand tu t'en rends plus compte, puis que dans ton vocabulaire de tous les jours, là, ça devient comme une trame euh, euh, comme en arrière-plan, c'est comme subconscient, tu ne tu sais plus c'est quoi, puis là, à un moment donné, tu comme un... un un espèce de, de... Ben, justement, un bug dans ton cerveau. <rire> puis euh, tu sais plus c'est quoi le mot en français, puis ben voyons, euh, c'est quoi donc le mot « fenêtre » en français, puis tu te penses qu'à « window ». Puis voyons, ça, c'est dangereux. mais sûr, Mais le, le, le but, c'est de rester conscient de ça. C'est vraiment ça que moi, je pense. Euh, D'autres artistes désuètes plein gré. Moi, c'est un groupe que j'ai adoré, euh, qui, euh, en fait, c'est un duo, c'est Elmé et TU, qui est un, un, un MC, un un beat-faiseur, <rire> un <rire> faiseur de battement. Et, euh, et dans le fond, eux autres, ben ils ont été euh, très influents pour moi, encore une fois, très euh, souverainiste, euh, protection de notre culture. Puis effectivement, c'est euh, difficile de, de naviguer dans cette marée-là. puis Moi, je viens de Québec, c'est plus facile pour moi parce que je suis moins confronté à... Bonjour, hi. Tandis vrai. que, bon, ben, t'as des artistes de Montréal qui, eux, tu mettons, tu ne demanderas pas à sans pression d'arrêter de dire You homme know Sane. You homme know Sane, il dit, c'est une extension de lui-même, puis c'est, tu sais, sans pression, puis les artistes, puis les humains, on est tous des produits de notre environnement. Donc, le rap échappe pas à ça. Puis le rap, c'est un reflet de la société. C'est comme un miroir de la société. Les rappeurs, ils disent qu'est-ce qu'ils voient, puis ils disent avec leurs mots à eux puis leur vocabulaire. Puis euh, un autre groupe qui m'a influencé, c'est le cas euh, Les Il gars, était beaucoup, eux autres. Il était comme, comme
1: 12. 10-12, ouais, c'est ça.
0: Et euh, ben, eux autres franglais à côté. Puis ils m'ont beaucoup influencé. Et ils m'ont ils influencé dans, dans mon écriture de de verbal parce qu'eux autres étaient assez corrosifs dans leurs propos. Puis euh, beaucoup de franglais. Puis, euh, tu sais, « loud » qui aujourd'hui est aujourd reconnu ben lui aussi il a beaucoup de franglais puis encore une fois c'est vraiment euh, des décisions artistiques il utilise les langues comme, comme des ingrédients dans une recette puis euh, eux autres français anglais ça, ça dérange pas tant que la recette ça donne un bon résultat ça goûte bon oui bon mais ben, on s'en fout des ingrédients fait qu'on l'inclut dans l'héritage francophone même si c'est franglais
1: parce que c'est très euh, montréalais comme oui. style puis euh, c'est ça T'sais, protéger la langue française pour moi c'est pas boycotter l'anglais ou euh, n'importe quel ben autre non, langue. Ben non, c'est
0: ça. Exactement, c'est pas... pas L'un empêche pas l'autre. Non, c'est ça. Puis euh, récemment, OK, j'ai... Euh, tu me diras si, euh, si, je, si je dérape, là, mais euh, récemment, j'ai participé à différents concours. Euh, tu sais, nommé La fin des faibles, qui, eux aussi, étaient très à cheval sur le français puis qui nous demandaient de regarder nos textes avant puis de, de... Pour pas qu'il y ait d'anglicisme de Ben dedans, pas trop, mais mettons, tu sais. Okay, il okay. était quand même flexible, mais pas trop. Puis euh, j'ai eu le, le même genre de discussion avec différents acteurs. C'est-à-dire, j'ai fait euh, ma première place des arts, j'ai fait le tremplin des dégelis, j'ai fait euh, le festival international de la chanson de Granby. Puis c'est un peu le même genre de discours qui revient. Puis euh, on me demande à moi, vu que moi je m'inscris à ces affaires-là, on me demande pourquoi les rappeurs vont pas s'inscrire à ces affaires-là, tu sais. Puis euh, je pense que l'aspect du franglais est comme... C'est à à ne pas négliger. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des rappeurs qui s'inscrivent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas rapport, là, que leur texte ne fit pas, qu'ils ont trop d'anglicisme. Puis euh, moi, j'ai lancé le message subtilement que, ben, tu sais, les rappeurs, c'est vraiment eux maintenant qui font briller le français. Même s'il y a des anglicismes au travers, ce sont eux qui font briller le français. Puis ces organismes-là, ces concours-là, ben, eux, ils cherchent des écrivains francophones pour assurer une relève. Puis là, ils se rendent compte que oui, c'est les rappeurs, mais là, ils sont comme... Euh, « C'est-tu vraiment francophone s'il y a 18 anglicismes dans ton texte? » Moi, je, le, je leur ai dit, si vous voulez qu'il y ait plus de rappeurs qui s'inscrivent, peut-être qu'il faudrait être plus flexible par rapport à cet aspect-là, que la langue française, elle évolue. Puis C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis Si on veut euh, euh, faire euh, rayonner notre français, puis ben à mon avis, ça va se passer par les rappeurs, il faut, faut, faut être un peu moins intransigeant par rapport à ça. Mm -hmm. Euh... Est-ce que tu penses
1: que la société est prête à avoir des résultats artistiques qui sont comme ça, acceptés, mettons, par des, euh, des organisations officielles de, qui représentent la langue française,
0: d'accepter des anglicistes comme ça euh, parce que les gens, ils vont Mais écoute, c'est C'est une... ou... super délicat parce que pour les ouais. gens, ça va être comme de niveler par le bas. Ça va être comme de, de tolérer des choses qu'on ne tolérerait pas. Ça serait comme de dire pour moi, c'est correct de dire si j'aurais. Ça serait comme de faire des, des, ouais, des grandes erreurs. Puis ça vient parce que. Il y en a qui disent que des chevals seraient acceptés. Ben oui, Alors qu'on dit des choses. Est-ce que c'est vrai? Je, je, je... je pense que ça a été accepté avec le temps. Puis ça, c'en est un des bons arguments pour ceux qui disent qu'on nivelle par le bas, que là, avant, c'était pas accepté. Puis maintenant, ben là, les gens savent plus écrire. J'ai l'impression,
1: moi, qu'on nivelle par le bas en acceptant. Tu on ne dira pas des animaux. Ouais. Ça, ça saute aux oreilles à tout le monde que ça ne
0: sonne pas. C'est ça. Ça le fait pas. Euh... C'est parce que, OK, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable de communiquer? Si la réponse, c'est oui. Le reste, ça devient un peu subjectif dans le sens où est-ce que euh, de discréditer le discours de quelqu'un à cause qu'il dit « si j'aurais », est-ce que c'est la bonne manière de communiquer? Non, je ne pense pas. fait, C'est un peu là le point. Euh, à quoi ça sert? Écrire, ça sert à communiquer. Est-ce que c'est de prouver ta supériorité Est-ce que c'est genre, moi je fais pas de fautes d'orthographe, fait que je suis un meilleur être humain que toi C'est tu vraiment là qu'on veut aller, t'sais? Puis il y a des gens, puis tu moi je connais du monde dans ma famille, puis moi-même j'ai déjà été upper, -là, que, un peu cette personne-là. où est-ce que tu sais comme quelqu'un qui fait plein 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 de fautes de français va, ça va comme m'écorer, puis je vais avoir l'impression que cette personne-là est moins intelligente. J'ai déjà été cette personne-là qui pensait de même, puis plus ça va, plus, plus je me dis ben non, ça n'a aucun aucun rapport, tu sais, je veux dire. C'est vraiment pas ça. Puis, au Québec, je sais pas si tu sais la, la statistique est quand même aberrante, mais il y a quand même 50 de la population qui est considérée comme analphabète fonctionnel C'est-à-dire qu'il y a 50 de la population qui sont pas en mesure de lire un texte moindrement complexe. Puis, c'est une réalité. Puis, c'est pas du monde moins intelligent. Vraiment pas. Okay. Tout le monde est valide. Puis, donc, on s'éloigne peut-être un peu, mais il y a un groupe de rap francophone qui s'appelle À la claire ensemble, qui, eux, ont... Euh pratiquement inventer un lexique. Ça, c'est comme le meilleur exemple qu'on pourrait donner pour illustrer que écrire, faire de l'art, euh, c'est une occasion de sortir de la boîte, puis d'expérimenter, euh, puis de transgresser certains règlements. Puis d'inventer des mots, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. On peut créer des néologismes. Puis, euh, Ça, peut... c'est un mot
1: inventé, ouais. mettons...
0: Euh une version ça.
1: adverbe qui finit en « un », mais qui n'existe pas pour ça, vrai. C'est ça, puis okay.
0: si, mettons, j'invente un mot, mais que à cause que tu es capable de déduire qu'est-ce que je veux dire, ben que tu, que tu comprends, ben, je pense que le but est atteint. C'est-à-dire que okay. j'invente un mot, personne le connaît, mais tout le monde le comprend. C'est ça, puis ça met la, signifi la signification que je veux dans la phrase que exact. je veux dire. Un
1: néolobisme.
0: Logisme, un Logisme. néologisme. Fait Donc un
1: néologistement parlant, <rire> je pourrais dire que ça, ça, C'est ça. C'est ça, <rire> okay. ça.
0: Cool. exact. Puis euh, c'est un peu là où est-ce que je veux aller, où est-ce que, euh, tu sais, dans la vie, tu peux choisir d'être euh, rigide comme une roche ou être fluide comme de l'eau. Tu sais, Bruce Lee qui dit euh, « il faut que tu sois comme l'eau, Faut que, si, si tu mets l'eau dans une tasse, elle devient la tasse ». Bon, mais ben, moi, je suis plus dans une optique de fluidité, puis de vivre et laisser vivre, puis de « j'en prends, j'en laisse », puis euh, je suis flexible par rapport à ça, je suis de moins en moins rigide et euh, j'apprends à ouvrir mon esprit par rapport à ça, puis j'oublie pas d'où je viens, puis j'essaie de respecter le mieux que je peux ma langue, puis mon héritage, puis ma culture, puis mon patrimoine, mais j'ai pas le choix de constater que ça s'en va vers une direction que je ne contrôle pas. Un autre artiste qui a très peu d'anglicisme, Manu Militari. Oui. Je pense que je ne l'ai jamais entendu dire même un seul anglicisme. J'ai
1: l'impression que c'est voulu. Manu Militari, tu sais, il, il me semble être un
0: rapport très attaché à la langue française, donc il doit faire attention à ça. Exactement. Puis peut-être que s'il m'écoute en ce moment, peut-être que ce que je dis depuis tantôt, ça lui fait friser les oreilles. Je ne le sais pas. Mais euh, je suis plus dans une optique de fluidité plutôt que de rigidité. Puis j'ai l'impression que quand on est trop rigide dans notre... Euh, dans notre approche par rapport à la langue française, on devient un petit peu élitiste. Puis euh, moi, je suis plus dans une optique d'accueillir tout le monde euh, avec leurs euh, forces, leurs faiblesses, puis leurs imperfections. Puis moi, euh, ça me convient comme
1: ça. OK. Bien, Cojuté, merci d'avoir été là pour le podcast Franco Patrimoine. C'était vraiment intéressant de, de te jaser. J'en ai appris sur mon, mon vocabulaire. J'en ressors avec plus. Puis euh, ben, bonne chance dans tous tes projets. Puis on, au plaisir de se reparler, mon ami.
0: Merci à toi. Merci pour l'invitation. À la prochaine. OK, bye.